0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše of Zmaga Kanovih kandidatov na pakistanskih volitvah uradna. Otroci rojeni v francoskem departmaju majot nič več francoski državljani. Nizozemsko višje sodišče je prepovedalo izvoz delov za bojna letala F-35 v Izrael. Pravosodna ministrica Švarc Pipan odredila revizijo pogodbe o gradnji zaborav v Dobrunjah. Po pakistanskih mestih so se zbrali protestniki, ki opozarjajo na volilne goljufije na parlamentarnih volitvah. Policija je protestnike, ki, jim je organiziralo, ki jih je organiziralo več strank na čelu s pakistanskim gibanjem za pravico, razgnala s vzivcem. Gibanje na volitvah ni smelo uporabljati strankarskega simbola. Njegovi kandidati pa so morali kandidirati na neodvisnih listah. Kljub temu je stranka nekdanjega premija Imrana Kana, ki so ga oblasti lani zaprle in mu prepovedale kandidaturo, osvojila največ parlamentarnih sedežov. Po končnih rezultatih so Kanovi kandidati osvojili 95 od 266 sedežov v državnem parlamentu, o katerih so glasovali na splošnih volitvah. Stranka Pakistanska muslimanska liga pod vodstvom Navaza Šarifa je prejela 75 poslanskih mest. Tretjo vrščena je z več kot 50 osvojenimi stolčki Pakistanska ljudska stranka, ki se je lani za odstavitev kanove vlade povezala s Šarifom. Volilna komisija je rezultate objavila z dvodnevno zamudo, kar je utemeljila s težavami pri posredovanju glasov. Oblasti so na dan volitev uradno iz varnostnih razlogov namreč izklopile internet in mobilna omrežja. Tako kan, ki je v zaporu kot šarif, sta še pred objavo uradnih izidov razglasila svojo zmago, več o pakistanskih volitvah pa v offsaidu o petih. Izraelska vojska je sporočila, da je v okolici mesta Rafa rešila dva talca, ki so ju 7. oktobra zajeli borci palestinskega Hamasa. Okupatorska vojska nadaljuje z ofenzivo proti Rafi. Po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva je okupator samo v zadnji noči ubil okrog 100 ljudi. V Rafu, ki leži ob meji z Egiptom, je okupatorska vojska izrinila skoraj milijon in pol ljudi, Na vsakem kvadratnem kilometru Rafe je okoli 16 ljudi. Na skupno 64 kvadratnih kilometrih v velikem območju pa okrog 1,4 milijona palestincov. Jemenski Ansar Allah, bolj znan kot Hutiji, so izvedli nov napad v Rdečem morju, v katerem so zadeli tovorno ladjo Star Iris. Jemenski gverilci trdijo, da je ladja sicer v grški lasti ameriška. Ladja, ki prevaža razsutji tovor, je sicer namenjena v Iran, poškodovali so desni pokladje, a je ladja pot nadaljevala. Ansar Allah nadaljujejo napade na ladje v rdečem morju povezane z Izraelom, združenimi državami Amerike in združenim kraljestvom, kar bodo gverilci počeli, dokler Izrael ne ostavi genocida v Gazi. Ameriška vojska je konec tedna v sklopu svojega varovanja svobodne plovbe uničila dveh vtiski plovili in več raketnih sistemov. Višje sodišče v nizozemskem hagu je odredilo, da mora nizozemska vlada ustaviti dobavo delov za bojna letala F-35 Izraelu. Izrael letala tega tipa uporablja za izvajanje genocida na območju gaze. Odločba sledi pritožbi humanitarnih organizacij z opor nižjega sodišča, ki je zavrnilo njihov poziv k prenehanju dobave orožarskih delov v Izrael, k čemu so pozvali zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Nižje sodišče je decembra lani podziv zavrnilo, čež, da mora imeti vlada svobodo pri odločanju o političnih vprašanjih glede izvoza orožja. Više sodišče je po pritožbi razsodilo, da so bili dobavljeni deli najverjetneje uporabljeni v napadih, v katerih je Izrael ubil civiliste. Zato mora vlada izvoz delov vojnih letal prekiniti v prihodnjih sedmih dneh. V krogu finskih predsedniških volitev je zmagal nekdani premier Aleksandr Štup. Kandidata zelenih Peko Havista je premagal z 51,6 odstotka glasov. Po več kot desetletjih dosedani predsednik Sauli Niniste zapušča predsedniško funkcijo. V dveh mandatih je znal diplomatsko manevrirati med NATO in Rusijo, da je Finska lahko formalno ohranila neutralnost. Po urnem finskem vstopu v ameriško imperialistično zavezništvo bo zdaj štubova naloga voditi prapor vazalske vojske. Predsednik je na Finskem je vrhovni general oborženih sil, pomembno vlogo pa ima tudi v, di v diplomaciji. Štub tako kot predhodnik prihaja iz vladajoče liberalno-konzervativne stranke nacionalne koalicije. Francoski notranji minister Gerald Darmanan je sporočil, da otroci, rojeni na Majotu v francoskem, francoskem departmaju v bližini Madagaskarja, ne bodo več upravičeni do francoskega državljanstva. V skladu z napovedano spremembo ustave bodo do francoskega državljanstva upravičeni le otroci, rojeni stašem staršem s francoskim državljanstvom. Trenutna zakonodaja določa, da lahko otrok, ki je rojen tujima staršema v Franciji oziroma na območjih pod njenim nadzorom, v času najstništva dobi francosko državljanstvo. Francoska vlada je leta 2018 zaostrila dostop do državljanstva za prebivalce majota in uvedla pogoj, pod katerim lahko otrok dobi državljanstvo v primeru, da eden od staršev zakonito biva na francoskem zemlju vsaj tri mesece pred otrokovim rojstvom. Francija je sicer na ozemlju majota prilalani spružila vojaško policijsko operacijo za izgon migrantov z otočja. Njen cilj je evikcija in deportacija vseh migrantov brez legalnega statusa, ki živijo v barakarskih naseljih. Deportirali so jih na sosednje komore, a jih tamkajšnje oblasti nočejo sprejeti. V Atenah se je zbralo več tisoč ljudi, ki nasprotujejo v zakonitvi porok istospolnih parov in pravice posvojitve v Grčiji. Protete so organizirale verske in cerkvene organizacije, ki trdijo, da predlog zakona spodkopava svetost tradicionalnih družinskih vrednot. Zakonu, ki ga je predlagal premier Kirijakos Mitsotakis, je sicer, sicer nasprotuje tudi več poslancev njegove konzervativne stranke Nova demokracija, Toda podporo zakonu, o katerem bodo v parlamentu odločali v četrtek, sta napovedali opozicijski stranki Siriza in Pasok. Grčija je zunaj zakonske istospolne zveze priznala leta 2015. Z novim zakonom bi istospolni pari dobili pravico do sklepanja zakonskih zvez in do posvojitve otrok. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Zem ga... To je, Zem je Slovenija! 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 Slovenija. Slovenija. Pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan je odredila revizijo izvajanja pogodbe o gradni zapora v Dobrunjah. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, je Švarc-Pipan za, za domnevne nepravilnosti izvedela šele konec meseca januarja. Švarc-Pipan je v petkovem intervjuju za mladino dejala, da se ni posvečala spornemu nakupu sodne stavbe na litijski cesti, ker se je ukvarjala ravno z zaporom. Po poročanju dnevnika so gradbene odpadke z gradbišča nezakonito odlagali na kmetijsko zemljišče sredi naselja, le nekaj 100 metrov naprej politijski cesti. Okoljska inšpekcija je novembra lani izdala odločbo, da je odlagališče nezakonito in ministrstvu naložila 4 mesečni rok za odstranitev odpadkov, a se je odlaganje odpadkov kljub temu nadaljevalo. Na ministrstvu so sporočili, da sumijo, da so se nepravilnosti začele sredi novembra, ko je zdaj že nekdani generalni sekretar pravosodnega ministrstva Uroš Kojkovič brez vednosti ministrice razrešil dotedanjo skrbnico pogodbe in na njeno mesto imenoval Simona Starčka. Obasna med tem zaradi nakupa sodne stavbe že letela z ministrstva. Pogodba za 73 milijonov evrov vredno izgradnjo novega zapora, v katerem bo prostor za slabih 400 moških obsojencev, je ministrstvo sklenilo s konzorcijem podjetij CGP, Kolektor, Koling in Pomgrad leta 2022. Pina za Savo, ki izdružuje okoljske organizacije, je sporočila, da investitor Holding Slovenske elektrarne krajše HSAI vrši pritiske na pripravljavce okoljskega poročila. Po njihovih navedbah želi HSE pridobiti pozitivno mnenje, kar bi družbi omogočilo izgradnjo hidroelektrarne na Srednji Savi. Trenutno je v teku postopek sprejmanja prostorskega načrta za prve tri hidroelektrarne na Srednji Savi in sicer Renke, v in Suhodol. V okviru postopka poteka priprava okoljskega poročila, izdajo katerega so pristojne institucije že zavrnile. V holdingu Slovenske elektrarne navedbe zavračajo in navajajo, da postopke vodijo transparentno, strokovno in v sodelovanju s pristojnimi institucijami. Neznanci so napadli prostore kluba slovenskih študentov na Dunaju. S kamnom so poškodovali eno od oken prostora, v katerem se združujejo študentje. To sicer ni prvi napad na prostore kluba. V klubu študentov so zapisali, da napad ocenjujejo kot napad na njihove politične in manjšinske strukture, ter da bodo nadeljevali svojim antifašističnim delom. Yes, Pissala. Tia!